0: Sejam bem-vindos a zaite. pessoal, meu nome é Murilo, sou um dos organizadores do blog Zite e hoje vou conversar com o Gabriel Toledano, um dos responsáveis e fundadores da Aerocast, Isso. maravilha, Gabriel. Então, Gabriel, me conta quem é o Gabriel, quem é você no mundo aéreo? Eu sou um cara super comum, que não, não tenho a menor pretensão de, de
1: me destacar para receber martelada, todo prego que você destaca recebe martelada, né? eu sou o cara comum, mas eu sou um cara apaixonado por história da aviação, sou piloto privado. Tenho formação de ciências aeronáuticas no Rio de Janeiro. E a guerra me chama muita atenção por hobby. Eu não sei o que, que acontece exatamente, mas é um, é um prazer que eu tenho de estudar e nat vem naturalmente. Então a minha formação não é militar, não é nada, é civil. Uhum. Mas me interesso muito pela guerra. E você voa
0: ainda hoje? Ou Piloto só? privado. E Gabriel, uma coisa que me chamou muita atenção no teu podcasts foi você trazer umas situações uns pontos de vista diferenciados e mais que a gente está acostumado a ver. É, Noticiários, jornais, normalmente a gente vê uma, uma reportagem e eu fui ver o teu podcast e você traz uma, um ponto de vista assim totalmente diferenciado do que eles estavam falando na entrevista, ou às vezes até de um próprio piloto, às vezes que comentam nas redes sociais, e você fala, não, calma aí, não é assim, é isso, 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 isso. Pô, me chamou muita atenção esse ponto diferenciado né Isso foi bom para você, esse ponto diferenciado, ou não te algo que te trouxe esse ponto diferenciado? O que te levou a fazer esse ponto que cutuca assim, as pessoas? Né? O jornal tá falando que é A, e você fala, não, é B, C, D e outros... Cara, me incomoda muito a desinformação.
1: É, me incomoda muito porque eu, quando eu estava estudando, quando eu tinha 15, 16 anos, que eu estava começando a estudar isso, eu começava a me informar pelas pessoas, e quando eu me informava de uma, sobre um assunto, e ia conversar com uma pessoa que entendia, eu passava vergonha. Porque eu me informava pela mainstream, pela pelo G1, enfim. Sim. Então, é... me, me dá um desânimo que algum <risos> cara leigo, como eu na época, Sim. se informe por um lugar que está errado, entendeu? Uhum. Então, eu quero fazer a informação certa e combater fake news. Hoje em dia está muito em voga esse nome fake news. Né? Então, antigamente era boato que a gente falava. Sim. Mas é... me incomoda esse fato de. De eu querer conversar com alguém, e já aconteceu de eu querer conversar com um cara leigo que está começando na aviação, me faz algumas perguntas que tipo, cara, da onde se tirou isso, velho, <risos> sabe? Como se fosse verdade, não é verdade. Então, é, o meu que eu incorporei para mim é um trabalho de querer fazer a verdade, sempre falando a verdade, e por mais dura que seja, entendeu? Se, se, sei lá, se um acidente aconteça. E a culpa for de quem for, eu vou falar, não interessa. Eu não tenho rabo preso com ninguém, hum. nenhuma empresa me patrocina, nada. Então eu sou bootstrap, eu comecei sozinho, eu próprio faço o investimento e tem dado resultado, essa liberdade é muito, muito
0: legal de poder falar a verdade. Cara, muito legal essa, esse ponto de vista. Porque combate, né? E faz com que a pessoa que é leigo no assunto fale assim, como o cara tá falando outra coisa, mas às é. vezes está falando outra coisa, deixa eu fazer uma outra pesquisa. E às vezes pegar um gancho do que você falou né, na pesquisa e começar a ter uma informação melhor, né? Um entendimento maior. Com certeza. Ah, os teus podcasts, o teu conteúdo que você produz tanto no stories, é, no Facebook, no Instagram, é, são sempre repletos de muita informação. Você sempre traz... Tro... Você nunca fala nada assim, uma, uma coisa que te protege atrás assim, ó tá aqui a situação um exemplo foi desse acidente que teve em Cuba né Sim. eu acompanhei lá você falando assim não como aí o avião tal é tal por causa das fotos por causa da, da parte da da asa é... então você sempre traz uma, um conteúdo muito bem elaborado muito bem tratado né o quão difícil para você é fazer essas pesquisas hoje é difícil você é, trabalhar e trazer essa informação para o pessoal ou, ou hoje com a experiência sendo piloto seis anos mais trabalhando com isso, você já sabe onde procurar, o que procurar, como pesquisar, ou cada situação que acontece, cada trabalho que você vai trazer para a gente é uma pesquisa árdua, é um trabalho diferenciado?
1: Depende do conteúdo.
0: Esse acidente de Cuba,
1: por exemplo, foi fácil porque eu gosto do Boeing 737, então eu sou um cara muito observador também, então quando eu vi o leme da do Boeing 737, a foto na, na capa do G1 e as pessoas falando e sem informação nenhuma eu comecei a ver, cara, que tinha alguma coisa errada. A Blue Panorama, que era uma companhia que estavam falando que era o acidente, era azul, pintura azul marinho, e a foto era azul claro. Então, começou, a, eu comecei a juntar os pontos, mas isso é natural para mim, porque, cara, eu tenho, sei lá, 10, 15 anos de estudo nisso. Então, eu viro noite lendo livro, é, e isso não é normal no Brasil, infelizmente. <risos> eu, eu quero, cada vez mais, dar essa cultura para quem me ouve, para quem me vê, para poder interagir, cara, porque assim, é, é difícil você, você fazer um, um conteúdo, tudo bem, esse não foi difícil para mim, mas é, por exemplo, o que eu vou lançar é um, é um estudo sobre um cara que pousou um Sesna 152, 172, aliás, na Praça Vermelha, no meio da Guerra Fria, então, cara, é, é um conteúdo de 40 minutos que eu vou fazer e tem que ser muito certinho, sabe? não pode ser o achismo, porque o cara vai olhar aquilo ali e vai, vai ser referência para ele, entendeu? Então depende do conteúdo, no podcast eu estudo muito para falar sobre alguma coisa do, do Varg 254 que foi um hit nosso assim. cara, eu não estudei nada porque a minha vida toda eu estudei esse acidente <risos> entende? Eu, eu não estudei nada, mas ao mesmo tempo a minha vida toda teve presente então, para mim foi natural.
0: É, então algumas coisas surgem ali o próprio conhecimento do Sim, dia a dia depende do, depende do, que, do acontece. que você vai trazer uma informação mais diferenciada e você acaba tendo que estudar Sim. um pouco mais Hoje, a gente tem uma crescente, por causa das mídias sociais, de pessoal que entende da aviação. Sim. É, você acaba então Você vê o pessoal que joga, tem os simuladores de avião hoje, tem o Google, tem os canais de YouTube, e as pessoas acabam sendo pilotos sem nunca ter pilotado um avião, sem nunca ter feito um curso de aviação, né? É, com essa tecnologia hoje, com as redes sociais, com todas essas informações, você acha, como um amante da aviação... Você acha que esse acesso aos conteúdos, a esses jogos, às redes sociais, a várias pessoas falando o que quer, o seu entendimento sobre um acidente ou sobre a aviação, você acha que isso veio fortalecer a aviação ou acaba prejudicando demais esse excesso de informação? Porque o cara fala, tipo você não... ah, não, o cara caiu porque bateu um raio. Pô, mas um, um raio não derruba o avião, e daí começa aquela discussão. Então. O que, que se enxerga como um profissional que essa informação é muito ou está prejudicando demais? As duas coisas ao mesmo é. tempo, porque
1: a galera que está interessada em simulação de voo é a galera que no futuro vai ser envolvida com a aviação. O problema é que quando as, as pessoas começam a fazer, a, a maioria é moleque de 12, 13, 14 anos de idade, começa a simular é, no, no computador e acha que entende alguma coisa, é, acaba é enchendo muito o saco, cara, assim, é, sabe, os comentários do YouTube é esgoto a céu aberto dessa uhum. galera, entendeu? Porque eles não conseguem ter a noção do que, que acontece na aviação de verdade, então, é, às vezes eu falo uma coisa é, que, que é necessária o cara ter estudado alguma coisa antes para ele entender, aí ele acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, aí gira uma confusão, entendeu? Uhum. Mas isso é o lado ruim, é o lado ruim. Só que a galera que já tá nisso há uns três anos, já está já um pouco mais entendido, acaba absorvendo, né? Sim. Então conforme você vai, mesmo que seja na simulação, eu também comecei voando com 12, 13 anos, falava, falava muita besteira, mas é, isso acabou me, a, me apaixonando pela, pela aviação de uma maneira e eu espero que um moleque que fale besteira hoje se torne um cara é, respeitável
0: na, na aviação. É, deixa, deixa bem claro até que não é uma crítica a quem faz o jogo de simulação ou quem procura, né? É que tudo depende do modo que você conduz. Se você é um cara que faz a simulação no jogo, procura e mantém pra você e tenta absorver claro. uma, cada vez mais informação, é uma coisa. Claro. Agora você começou há seis meses a fazer uma simulação e quer começar a debater com pilotos profissionais não, uma rede dá. social, já é mais complicado, não, né? Não, não. não tem como. E, e pior que eles tentam. É sério. E isso é muito saco. É difícil você ser um profissional e acabar lendo algumas ah, besteiras, cara. né? E... O
1: problema não o problema é o cara não saber. O problema é o cara querer. É... Provar que você está errado. Será a verdade verdadeira, né? Será é. a
0: razão, né? Pelo amor de Deus. Você ainda perde tempo, acaba, algumas ah, coisas não, você acaba lendo e deixa passar. Hoje em tipo, dia, eu.
1: eu, eu puta, tem gente que eu <risos> bloqueio direto, que eu nem respondo, tem gente que eu respondo, tipo, tentando virar a mesa, ridicularizando o é, cara pra ele parar entendi. de falar, entendeu? Mas eu nunca mais entro na pilha assim. Net, cara não vale a pena. Né?
0: Hoje a gente está vendo. Está crescendo cada vez. Eu sou leigo, né? Então, me corrija se eu estiver errado. Eu como leigo vejo que está cada vez mais crescendo a aviação no Brasil. Então, em todos os sentidos, você vê desde a pessoa, das passagens aéreas querendo viajar, muito pessoal está deixando de viajar de ônibus que a gente viajava, hoje está viajando de, de avião. É, a gente vê um, inúmeras escolas de aviação abrindo por aí para formar pilotos comerciais. É, hoje, você acha assim que o Brasil está preparado para essa para essa evolução na aviação brasileira? E eu pergunto isso desde, de uma forma to total, né? desde a parte das normas trabalhistas do piloto, você se, se acha que as empresas estão em condições de aumentar o, a, a quantidade de seus do pessoal que está viajando com ele e manter os pilotos com a, com a carga horária que tem, a manutenção de pista hoje nos aeroportos do Brasil, manutenção da aeronave, os profissionais que fazem a manutenção da aeronave. Você acha que o Brasil está apto para suportar essa crescente ou, se, ou te preocupa dessa, dessa questão da evolução demais assim na aviação?
1: Não, o Brasil está numa situação é, muito diferenciada é, do cenário global. Lá fora, por exemplo, nos Emirados Árabes, já está faltando piloto. Então, eles estão reduzindo as rotas, porque não tem piloto para fazer. E aqui no Brasil, a gente tem uma demanda muito pequena para uma oferta muito grande de profissionais se formando. A quantidade de profissionais que se formam por ano não consegue entrar... É, é, eu não sei o dado exato, mas eu chutaria 60% dos que se formam conseguem por ano e tende a crescer cada vez mais a quantidade de gente se formando. Então, assim, é, o Brasil não tem estrutura para absorver tanta gente assim e tem muita gente sobrando no mercado. O problema é que a qualificação das pessoas que estão sobrando no mercado é baixa. Por isso que elas não são qualificadas, por isso que elas não entram. A competitividade é muito grande. Então, aqui no Brasil... É, a infraestrutura ainda tem que melhorar muito, a gente está engatinhando a infraestrutura ainda, apesar de que o aeroporto de Guarulhos, depois da privatização, ficou bem melhor, o Galeão está ficando bom aqui, né, apesar da Infraero em Curitiba, ainda é o melhor aeroporto do Brasil. É, então, cara, são coisas assim que, que são focos de, de infraestrutura. O problema é que nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá, ou na Europa, cada aeroporto tem duzentas vezes mais infraestrutura que a gente, entendeu? Até um aeroportozinho pequeno de cidade pequena tem mais infraestrutura que a gente. Então, para crescer, para a aviação crescer da maneira que tem que ser, é, que, que o Brasil merece do, pelo tamanho territorial, cara, vai demorar muito ainda, muito. Mas a gente tem forma boas formações aqui. Tem muita escola boa, de verdade, mas também tem muita ruim, Sim. né? Mas tem melhorado. A, a, a noção que eu tenho é que as coisas têm melhorado
0: em qualidade tem aumentado em quantidade, mas a qualidade tem acompanhado também. E as empresas estão acompanhando essas qualidades assim, uma opinião particular, assim, é, estão conseguindo manter as regras dos pilotos comerciais. Hoje você acha que tá meio difícil mas... a vida do, do piloto comercial hoje? Ele tá muito Quer vezes pra quem é leigo, acho que é uma maravilha. Eu vou fazer a escola de aviação, vou ser contratado pela Emirates e vou fazer uma viagem. Daqui faço uma viagem para um país, fico lá 12 horas, daqui a pouco pego o um avião e volto ou isso não, não, não é a realidade, não. né?
1: Tá longe de ser a realidade. <risos> tem tem muito caminho pela frente, assim, do cara que se forma, o cara, cara que sai da escola de aviação formado em PC ou PC-IFR Multi, é, até chegar nesse ponto, cara, são 20 anos. É muita é muito tempo, né? Não, se alguém pensa em que que vai ser igual que era na, na época da Varig, 1980, que você saía já era contratado, isso não existe mais.
0: Passando agora para a parte da, do museu aqui. Como, como foi a tua relação com o museu do Expedicionário? O que, que te trouxe para o museu do Expedicionário, principalmente de curitiba? Porque no Rio de Janeiro também tem uma grande parte da, da hum. acho que a maior parte de concentração da Segunda Guerra está né, no Rio de Janeiro, né? Tem um avião também, eu acho que na base dois com lá no Rio de Janeiro. Então, e por que o Curitiba? Por que o Museu do Expedicionário? O que que te trouxe para cá para ajudar a gente? Cara, eu vou tentar resumir porque é longa a
1: história. Eu teria que te, te contar a história da minha mudança inteira. Mas, <risos> é, no Rio de Janeiro tem um museu, como você falou, o Museu Aeroespacial lá. E tem realmente um acervo muito grande. Todos os materiais é, de mídia, é, filmes da segunda guerra originais, do, do P-47, do documentos, tudo, tudo tá lá. O problema é o seguinte: como eu te falei, eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com o exército, nem com a força aérea, nem com ninguém. O problema do museu lá é que é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa. Eu tentei fazer lá no museu, tentei limpar o avião no museu. E a galera falou, não, você tem que se associar, a gente tem uma associação aqui, você tem que pagar para se associar. Eu falei, peraí, pera eu quero passar pano no avião, eu tenho que me associar e tenho que pagar para passar pano no avião aqui, é, é assim que funciona aqui. Eu falei, então tchau, eu não quero, não quero fazer isso, eu quero, eu quero dar meu trabalho, eu não quero pagar para vocês. E não era assim que funcionava lá, então sabe quando você desanima? Aí depois disso eu ia todo ano no show aéreo lá, do dia do aviador, todo ano em outubro eu ia lá. Aí depois disso acontecer, eu fui só mais uma vez. Aí eu desisti de lá, porque eu perdi o gosto, assim, sabe? Uhum. Aí me mudei para Curitiba, é uma outra história completamente diferente, mas aí quando me mudei, eu vim aqui no dia, na semana mais fria do ano, da, de 2016. <risos> Não, foi muito bom, foi um dia muito parecido com esse, inclusive. Mas foi de manhã. E eu tinha um amigo meu aqui, que é aviador, me trouxe até aqui, e eu fiquei apaixonado pelo P-47 eu cara mas é, é bizarro o jeito que ele tá colocado aqui assim, é próximo do, do público então isso não acontecia no Rio de Janeiro o P40 os dois P47 que estão lá estão dentro do hangar uhum. então é escuro sabe não é é um negócio estranho
0: uma coisa meio fechada para quem quer ir lá é, particularmente não para todo mundo quem passar perto vai exatamente ver. exatamente então aqui foi
1: muito, quando eu bati o olho eu me apaixonei de primeira assim sabe e pô tem coisas originais são é uma raridade lá dentro do museu, o filme O Resgate do Soldado Brian, é, que tem a MG-42, uma metralhadora nazista. Cara, tem a, tem a MG-42 lá, entendeu? A Lurdinha. É, a Lurdinha, exatamente, <risos> exatamente. Então, sabe, eu me apaixonei por, pelo, pelo entorno aqui, e estava um dia exatamente assim. Então, cara, não tem como não me apaixonar, né? Então, a minha relação com o museu começou assim. É, eu querendo eu soube que tinha um P-97
0: aqui queria conhecer cheguei aqui bum já era não tem mais como né? <risos> me apaixonei o <risos> que você acha que é, hoje no Brasil poucas pessoas têm o conhecimento que o Brasil foi para a Segunda Guerra infelizmente é, parece um absurdo mas para nós que estamos perto envolvendo aqui é, é normal que o Brasil participou da Segunda Guerra mas se você for conversar com alguns jovens ou com algum pessoal para eles é uma novidade saber que o Brasil participou de uma Segunda Guerra e mais novidade ainda é saber que existe o combatente se tem a possibilidade ainda hoje é, de conversar com o combatente, né? Infelizmente a gente só tem alguns vivos Afinal, quem pôde conseguir apreciar Conseguiu, e hoje, infelizmente Vai ter que se correr atrás para conseguir conversar com alguém Ter essa, esse banho de história que eles tem para te oferecer né? É, você acha que O que que faz a, essa, O brasileiro ter essa Não saber não, não reconhecer essa parte da história do Brasil Você acha que é uma coisa que foi um pouco pessoal dos próprios combatentes ficar um pouco recluso, até para as situações que aconteceram quando eles voltaram da guerra e acabaram ficando um pouco recluso para eles? Ou você acha que isso é um problema de educação mesmo do Brasil que acaba não trazendo para as pessoas que existe esses fatos da Segunda Guerra, que existe o museu, que existe ex-combatente, que eles estão sempre de braços abertos para receber a gente a conversar e contar suas histórias? Ou você acha qual que é a tua opinião? O que você acha que o brasileiro não consegue apreciar essa beleza que a gente vê aqui hoje e acaba não dando valor a isso? Você quer a resposta dura ou você quer a resposta para entrevista? <risos> Eu quero a dura. Aqui não tem negócio de entrevista. Tá. Que... É... Ah.
1: Cara, o problema foi justamente no retorno desses pracinhas. O governo era um governo ditatorial. Então, e além de ser um governo ditatorial, eram posteriormente, né? Claro, não imediatamente após, mas os que deram Uh, 10, 15 anos após, eram governos de esquerda, que queriam tentar apagar a imagem dos militares. E ainda depois do, do golpe de 64, aconteceu tudo o que aconteceu, o governo militar. E me chama atenção porque a, a maioria dos professores hoje em dia, os pelo menos os que eu tive, é, são os professores de história especificamente, são de esquerda. Então, é muito mais fácil um cara de esquerda tentar esconder a história do que aconteceu dos militares e só contar a parte ruim, porque sim, houve a parte ruim também, mas é muito mais fácil contar a parte ruim do que a parte boa, que a gente venceu o eixo, que a gente lutou e perdeu gente, foram 25 mil e a gente teve é, 6 mil aí, muito debili ou mortos ou muito debilitados e mais 4 mil aí feridos de alguma maneira, então... É, gente que deu sangue, sabe? Então, é, é muito mais difícil você contar isso para criança, falar sobre morte, falar sobre sangue, do que falar sobre a ah, gente que torturou, jornalista, entendeu? Então, na minha, na minha escola, eu não aprendi a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, você ter noção. Eu nunca tive a história do Brasil na Segunda Guerra. É, sem falar assim, ó, o Brasil participou da Segunda Guerra, acabou. Aí falava sobre Hitler, falava sobre Estados Unidos, e acabou, não tinha Inglaterra, não tinha o Canadá, não tinha a Austrália, Sabe, foi uma guerra mundial sim. e as pessoas achavam, pelo menos os meus colegas, as crianças, achavam que era só ali na Europa, Europa, Estados Unidos e Japão, acabou. Então é, é muito difícil hoje em dia ainda você tentar trazer uma excursão da escola, uma escola pública aqui, com um professor de história de esquerda, entendeu? Que vai chegar aqui e vai, se de, vai ter que conversar com o coronel do exército agora, entendeu? Uh -huh. Então é muito complicado
0: esse tipo Há de coisa. Há uma controvérsia de valores, né? sim eles não querem trazer, trazer, na verdade, nem valores. Para mim é história. Para mim, história não existe lado, né? Existe a história em é, si. É. né a sua formação política, você tem que apresentar a história do modo em que ela foi. Independente se você gosta do Hitler ou não, ele existiu. e Você tem que trazer o conteúdo de quem ele foi, como, o que, que, que aconteceu. Com certeza. Para crescer ah... E sabe
1: uma coisa engraçada? Hoje em dia, aqui no museu, tem uma estagiária que é estudante
0: de história e é parente do Geren. É sério. <risos> é contraditório. Chega a ser contraditório, né? Sim. Você ter uma pessoa que é de um lado de família e que hoje trabalha aqui. Que pode demonstrar que a história e o trabalho está acima de qualquer coisa, né? Com certeza. Passando para o patinão, é, hoje todo mundo que eu conheço, inclusive eu, era um apaixonado, queria ser piloto e a vida acabou não, não me deixando. Na época era muito caro, hoje ainda é muito caro uhum. ser um piloto você pagar as horas de voo. É, o tempo que você tem que ter hábil para você conseguir estudar e às vezes é um pouco complicado para manter com um outro emprego é, você acha que existe uma data uma, uma idade assim para exato pra você entrar na aviação civil ou você acha que quem tem o sonho tem mais é que se hoje tem condições de fazer tem que vai lá aproveita e faz a aula ou você acha que já é um pouco mais complicado, dependendo da idade, já não vai conseguir absorver tanto bem o curso, às vezes não vai conseguir se colocar profissionalmente num lugar, né? não, vai, não vai chegar ao topo da, da carreira, mas vai conseguir, às vezes, conseguir é, é, chegar uma, avançar um pouco na carreira que ele sonhava e ter, mas que não conseguiu. O né? que, que você, na, na tua é, visão, assim, você acha que existe uma idade ou, ou o pessoal que é apaixonado tem que seguir e vai em cima? Cara? Isso depende muito do teu objetivo.
1: Se o teu objetivo é se tornar um comandante master internacional numa Emirates, se você começar com 30, você não vai alcançar isso. Nunca. Se você começar com 18, você alcança. E depende do teu dinheiro também. Sim. Se você tem dinheiro para gastar e tem 18 anos de idade, meu amigo, sua vida está bem mais fácil do que o cara com 30 anos de idade com o mesmo dinheiro que você. Então, depende do objetivo. Se você só quer é, ter o contato, é, se você está satisfeito com o futuro de ser copiloto, com 50 anos de idade, numa companhia aérea nacional, voando turbo hélice, beleza. Dá pra entrar. Não é o um problema. Agora, se o teu objetivo é um pouco mais é,
0: ambicioso, você tá lascado. é A, a vida de um comandante... A aviação civil é tão forte quanto um comandante militar, né? Sim. Você ser um piloto militar, você tem que começar já desde os seus 15 anos na escola militar, ser preparado, Isso. estar pronto para o vestibular e entrar na academia. Então, da aviação civil é a mesma coisa, tem que estar estudando sempre até chegar aos 18 anos e conseguir fazer. Só vingando, é, até para você fazer tirar a carteira da aviação, você consegue estar com 17 anos. Você consegue fazer as aulas com 17, você consegue depois fazer a. É, você só pode checar e solar com 18. Tá, mas você consegue fazer as aulas, vamos supor... Consegue, a, até com 16. A, que daí já, já é uma facilidade também para quem tem 16, 17 Sim. anos, começar a estudar a parte escrita e amanhã depois é só aplicar o, a, a parte teórica, né? Você já tem todo um conhecimento ali. Mas particularmente
1: eu não acho que um, um moleque de 16 anos de idade esteja preparado. É. Não acho. Eu acho que assim, é, com, no início dos 17... Na metade dos 17 eu acho que é uma hora legal assim, para você entrar, sabe? Que você já está começando a ganhar a responsabilidade dos 18. É, com 16, quanto, bom, eu pelo menos tenho contato com pessoas de 16 anos muito malucas. Muito. Que não está não não tá nada preparado. Mas com 17 as coisas... A, a adolescência a gente amadurece muito rápido, né? de um ano para o outro. Então eu acho que com 17 é a idade ideal assim, para entrar. Legal. Se
0: tem dinheiro, vai embora. É, hoje é... A grande parte é a questão financeira né, dos cursos. Né? A aula teórica até que ela é tranquila. Você estuda é sozinho. Prática, né? Em casa
1: você pode estudar sozinho para PP. O problema é PC. PC você tem que fazer em escola homologada, né. Uhum. Mas PC, PP você consegue estudar sozinho e fazer a prova.
0: Em todo esse tempo que você trabalha com a aviação, principalmente com a parte da, da informação de acidentes, ou às vezes o pessoal, tudo que acontece em volta da aviação, foi o caso mais bizarro que você já ouviu assim. Tipo, você falou assim, mano, não, isso não, não aconteceu na aviação, cara. Não acredito que isso possa ter acontecido. Cara. Tem alguma coisa ou tem. isso? Não... O, o Varg 254, o
1: acidente em 1989. É, como eu te falei, eu estudei a minha vida inteira esse acidente. Porque ele é, ele é apaixonante em todos os sentidos da, da história que aconteceu. Porque era, era a transição do, de uma época muito analógica para uma época digital. Então, a Varg introduziu um plano de voo que levava você ao erro. É um plano de voo digital. E não foi informado para os pilotos. Os pilotos não tiveram treinamento para isso acontecer. Então, esse já foi o primeiro absurdo que a Varg fez isso. A Varg, porra, é. um negócio desse
0: tamanho fez isso. Então. É... Esse foi daquele acidente que o piloto perdeu a orientação e acabou caindo por falta de combustível. Exatamente.
1: O comandante desse voo, cara, é um... é, foi, na verdade, um cara muito. É, arrogante. Então, hoje em dia, isso nunca aconteceria, esse, esse tipo de acidente nunca aconteceria. Então, até o relacionamento dele com o co-piloto também era uma relação de cima para baixo, não era uma relação horizontal. Então, era sempre tipo: o comandante manda, o co-piloto cala a boca. Então, é, é um absurdo tão grande, cara, porque era para você ir para o norte, eles foram para o oeste. Uhum. Entendeu? Então, eles não conseguiram perceber isso a tempo. E quando e quando o copiloto percebeu e falou para o comandante voltar, o comandante falou não. Cara, hoje em dia isso é tão absurdo, sabe? E ensinou tanto para a aviação que eu acho que eu considero como uma coisa completamente inacreditável. Assim. É a coisa mais bizarra que eu já vi na aviação é isso. O cara soube que estava errado, podia voltar e não quis voltar, por ego. Então, isso foi desdobrando ao longo do tempo e hoje em dia existe uma, uma filosofia de CRM, que é tudo implementado em cima desse acidente. Então, a aviação inteira mudou depois desse acidente, a aviação mundial. Então, a Boeing mudou o projeto dela de fixação da, das poltronas também por causa disso, porque muita gente morreu, só uma pessoa morreu no impacto. Depois, as outras pessoas foram morrendo ao longo dos dias, porque elas foram esmagadas com, com as poltronas que foram se soltando. Então, a Boeing mudou o jeito que fixava a poltrona no chão para aguentar mais. Então, cara, esse acidente é maravilhoso por vários motivos.
0: Então, isso é um aprendizado gigantesco para a própria certeza, e para os próprios pilotos, né? Apesar
1: de ter sido um absurdo, uma bizarrice
0: inacreditável. Mas, mas naquela época, é, não sei se naquela época e ainda hoje, existe a questão do piloto ser o comandante da aeronave. Não, sem dúvida. E o copiloto, ele tem essa autonomia, às vezes, de assim, cara, ó, hum, você está indo para o lado errado. Eu, cara, não, eu estou indo para o lado certo. E com, com qual autonomia o copiloto vai falar assim: rapaz, isso está errado? E ele, tem, ele pode informar a torre de comando, ele pode informar algum outro superior acima do comando, falando que está tendo divergência em cabine? ou como, como Em voo não isso? tem como informar, a não ser que você fale
1: deliberadamente na fonia. Mas hoje em dia existe uma cultura, é diferente. É, é por uma isso educação, que... na verdade. Exatamente, isso copos. modificou muito. Então, assim, é, para evitar um acidente, se há uma divergência muito grande dentro da cabine, o copiloto pode chegar e falar assim, comandante, você está errado, eu vou assumir o voo aqui e a gente se resolve depois. Uhum. Então, é, os dois sabem que é melhor é, pousar. Pousa logo, depois, depois debate, sai na porrada, <risos> faz o que tiver que fazer. Primeiro pousa, deixa todo mundo seguro, depois se resolve. Hoje em dia, essa cultura existe. Então, o copiloto pode falar assim, não, comandante, tá comigo. Eu, eu, eu assumo o voo, você assume a comunicação. E isso aí, mete a mão no voo e acabou. Hum. Um amigo meu, que vai inclusive encontrar comigo aqui amanhã, é, ele fez isso e não foi demitido. Ele fez um relatório sobre o que aconteceu após e o comandante foi demitido. Caraca. Então, é, sabe? Mudou mesmo, então essa mistura de. É uma, é uma
0: questão de segurança, cara. No mundo inteiro, hoje em dia, isso acontece. Sim. E a aviação ficou muito mais segura, acho que até por uma questão dessa, né? Porque Sim. você não joga uma responsabilidade só numa mão. Claro. Você tem as, as, as duas, isso demonstra ainda pra gente que tanto o comandante como o copiloto estão aptos a assumir o comando do avião em qualquer situação, Sem né? O
1: acidente do Teoriza Vasque. Você lembra do acidente aí, em teoria? Inclusive, eu ouvi o podcast. É, sabe? Justamente, o que eu ia falar. Se tivesse um outro piloto ali, provavelmente não teria acontecido. Porque foi uma decisão única ali, entendeu? Não foi uma decisão negociada sobre posar ou não. Uhum. Então, cara, não dava para posar, velho. Se tivesse um outro copiloto ali, falava: comandante, falar. comandante, não dava pra posar e tal. Não é, não é assim, comandante, você não vai posar. É falar, ah, comandante, pô, tá difícil, olha aqui, mostra isso, mostra aquilo. Tenta convencer de uma maneira. Se o comandante falar, vamos, aí sim, aí o negócio, meu irmão, a gente não vai. Entendi. Aí vamos, vamos mudar o jeito que a gente tá conversando aqui. E se tiver que entrar na porrada, na,
0: na, na, hoje em dia, Mas falando bem claramente
1: assim, sim. se tiver que dar um soco no comandante pra ele desacordar,
0: o, o piloto vai fazer. Você pode ter certeza. É, porque não é só o ego dele como a, a vida dele É de que é a questão do acidente do uhum. da Chapecoense, uhum. né? Faltou combustível ali na questão do, do acidente. Tava tinha o piloto e tinha o copiloto. É, então os dois são responsáveis. Não adianta você falar que só o só o piloto é responsável porque ele fez um plano de voo que o combustível não ia dar. Mas é diferente. É diferente porque o comandante era o dono da
1: empresa. A
0: é um tinha tipo para quem trazer uma
1: responsabilidade também no. Copiloto. E o copiloto ele era conivente. Então, era uma, era uma questão muito diferente da questão da cultura de segurança de hoje em dia. Aquilo ali, cara, é, putz, é como eu falei no vídeo sobre a Alamia, o relatório final. Cara, não dá certo o comandante dono de empresa no mundo inteiro. Pode ser na Bolívia, pode ser no Senegal, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos. O comandante é o dono da empresa, o copiloto fica assim, ó então é.
0: Sempre vai tentar vai trazer um aceitar, pouco mais de economia para a empresa, sempre vai achar que uma solução não é apropriada e posso exatamente, reverter. Exatamente.
1: Então, é, é, imagina a situação do copiloto. Pô, o, dono, o que, que paga o meu salário está aqui, é ele que manda. Se eu falar que não vou, ele falar, então tá bom, tchau, um abraço. E vai embora, entendeu? É, não é, tem para quem recorrer. Aí foi uma situação completamente diferente, hum. mas ainda assim, acontece, não é só no, nesse acidente que aconteceu. Outro, principalmente na, na, aqui na América do Sul, infelizmente a gente tem essa cultura ainda de, de jeitinho,
0: de fazer, ah, acho que dá e vamos, vamos embora, porque é econômico. Sim. Mas é, esse plano de voo, é, então eu passo ao plano de voo, para onde que eu vou, quanto que eu estou de combustível, os passageiros, ele tem que ser aprovado ou Sim. o piloto só está simplesmente informando ou ele está pedindo uma aprovação daquele plano de voo? Tem que ser aprovado. E também a questão da aprovação foi falha. É que daí existe uma, gera uma linha de responsabilidade, né? Tanto da responsabilidade do comandante como de quem aprovou o plano de voo dele,
1: né? Sim, mas aí que é, é uma coisa complicada, porque <risos> o comandante é autoridade, certo? Se o comandante fala assim, meu irmão, você não quis autorizar meu plano, eu vou mesmo assim. E ele vai, entendeu? A questão é que é, oficialmente ele deveria ter sido negado. E mesmo que tenha sido aprovado, oficialmente está errado também. Então, as duas situações estão erradas de qualquer maneira. Qualquer jeito. Então, se fosse negado, ele iria de qualquer maneira. E se fosse aprovado, como foi, ele foi de qualquer maneira. E o órgão que deveria checar isso não checou e não avisou. Então, é também foi um erro do órgão de não ter checado a informação, cruzado a informação de quantidade de combustível, o tamanho da rota e o peso da aeronave. Então, não avisou o cara e falou, Comandante, não isso aqui não, não bate, Deus entendeu? Não, não tá dando O cara provou, olhou lá, tá,
0: tchau Entendeu? E acontece muito Da Muitas... América Latina principalmente, né? Você vê que tem uma... Caraca ah, Se eu te falar que se, se eu decolar,
1: por exemplo, do Clube dos 40 Você conhece o Clube dos 40 aqui? Eu já falar. É um aeroporto pequeno é, Se eu decolar do Clube dos 40 uhum. E não quiser falar com ninguém Na Fonia e posar no Bacacheri por exemplo E só falar com, com o bacaxi na chegada
0: Eu posso caramba mas isso não gera uma não traz para uma falta de segurança assim uma sensação de sabe de vulnerabilidade até para quem é um piloto comercial às vezes já houve casos eu acho não sei se foi no Brasil que um avião se chocou com o outro né, por falta por essa falta de comunicação e às vezes um César, um avião pequeno, ele pode prejudicar um Boeing com várias pessoas e assim, não tendo essa comunicação. Eu simplesmente decolo e acabo sendo leigo ou faço alguma besteira, não é. me comunico, acabo batendo no Boeing, isso gera é uma sensação de é um insegurança, não dá? É um risco, é igual atravessar a rua aqui, o carro pode vir maluco e
1: sair daqui da contramão e me pegar, entendeu? É um risco que escorre, infelizmente, mas Sim. não tem como você... É, controlar todos, todas as pessoas que estão voando ao mesmo tempo. É, não nesse sentido. Hum. Mas existem as regras de voo, existem as regras do ar, as prioridades. Então, é, é, é organizado. É organizado.
0: <risos> Dentro de, do pessoal ali é organizado, sim, né? Sim.
1: Mas já acabou, pô. Obrigado por ouvirem a Zayte. Acesse nosso site www.zite.com.br